0: 本集节目由日本埼玉县产业劳动部公关课冠名播出。位于东京北边，搭乘电车最短约一个小时车程的埼玉县，可是有不少季节限定的私藏景点哦。例如可以赏枫的月之石红叶公园、全日本最大超过千年的紫藤花园牛角之藤、拥有绝美花海的金卓田彼岸花，以及能开运结缘的正能量景点七早胜天山。更多埼玉县旅游资讯，请上日本埼玉县东京北边的粉丝专业哦。各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目，我要跟偶像见面了<笑>。<笑>欢迎我们今天的来宾《荣荣历险记》的 Ben。Hello Firas，
1: 嗨，大家好，新年快乐！哇，荣荣从中东回来了，真的。要说历劫归来吗？其實也也还好啊，比大家想象中的还好玩呢，还安全啊。但是你瘦很多。我我真真的吗？像我又瘦很多，有而且黑很多看起來，但其实体重没有什么变诶、欸。哦，真的、哦，就是可能在那边都是走路，可能有运动到了哦、嗯嗯。而且那边你又是在最炎热的夏天去的，基本上就是去探考
0: 的概念，嗯、<笑>好恐怖。哦。好了，其实你这次去总共去了四个月左右的时间，然后呢去了十三个国家，对，十三个国家。那我们今天就好好的来聊聊，就是在中东这四个月发生什么事情吧。
1: 好，没问题，太多可以说了
0: 。<笑>好啦，我首先我真的要非常感谢你带了这个纪念品，嗯、哼哼叙利亚的纸钞。对，我换超多，跟以前完全不一样，<笑>真的都是新钞，有比较好看吗？有有有，哦，我超开心的耶。我我其实呢，那时候每天在追踪你在、嗯、呃叙利亚的直播的时候，我真的就觉得我今年一定要找时间去。我觉
1: 得必须要去，而且他们真的没有像新闻当中讲的那么恐怖哦，真的，真的哦，真的,
0: 真的。对我其实今天主要也是想要了解一下，就是战争过后的叙利亚现在到底它长得什么样子啦。嗯嗯对，好，那我们就先从首先你的第一站吧，你的第一站就是当初有个遗憾在的
1: 对，伊朗，没错，这次总算没有被遣返了。
0: OK， 对，这个是不幸中的大幸，我觉得。好，那你再。伊朗那边，我们各位稍微聊一下，就是那边
1: 有一些什么样的故事呢？我觉得，如果大家现在想去伊朗的话，有一个点就是签证的问题，因为它其实已经把它改成像 e visa 电子签了。但是那个电子签呢，如果你自己在家申请，很容易会被拒签哦， oh? 非常容易。就是你写过呃，就是把资料填好以后，你等个大概一两天，他就说哎、欸、reject， 他说、呃、你的可能饭店的问题啊，或者是他会给你一两个选项，然后第三个就是哦，请直接接洽当地的旅行社。但其实。不要灰心，因为不用钱，所以你就是多申请几次，他就会过了。这個、很奇怪
0: 哦，所以他拒绝你也没有任何的理由。对啊
1: ，我其实问当地的朋友，他们是说这个 e visa 就是在后疫情时代，他们政府想要赚钱，想要透过他们有合作的旅行社，然后来赚取这个办签证的费用
0: ，就是官商勾结，就呃，也
1: 可以这样说。<笑>而且其实我那个是从台北飞迪拜，然后迪拜再飞呃德黑兰。那你在迪拜的时候，他们一定要看到一个。就是 EVISA 的 approve 的一个签证，就是如果你没有申请那个的话，你是没办法登上飞机的。就算你说。你要在那边用落地签，他还是说不行，所以一定要有那个 approve d 的 EVISA 东西，所以就是多申请几次就好了
0: 。OK，、嗯、那因为你上次说你被拒签的原因，是因为就是你第一天原本是找沙发冲浪，并不是找饭店對，对，所以你这次有刻意的安排房间。对，我
1: 已经把前面几天的大概三四天都先把它定好，就定了在市区的一个 hostel， 然后就安全的入境。可是因为呃，我那个 approve d 的话很奇怪，应该是说我知道他一定会拒签蛮多次，所以我最后有申请到一个啊，我不知道为什么有一天起来就把那个 approve d 的把按取消了，我自己把它就是早上起来脑袋不清楚就把按取消，但是还好我截图那个 approve d 的那个状态，嗯，所以呢，其实我到移民官那边的时候，他其实哎、欸、他觉得很奇怪，他说哎、欸、你怎么有这个 approve 的 number， 但是我这边查不到，所以我光在那边耗又耗了大概两个多小时，就是他们一个一个大概有两三个移民官来跟我聊天。对，那还好，我就是拿出我是哎、欸、，YouTuber 啊，然后来这边玩，那也接收到他们非常善意的回复，就是推荐我蛮多地方去的这样子。
0: 我觉得你跟他们的移民官应该非常的熟
1: 啊、呃，这次又多聊了两个多小时，<笑>所以我觉得还蛮蛮不错啦。反正就是总而言之，一定要拿到 approve， 这样会比较安全。
0: 因为我自己在2015年的时候去伊朗，其实在网络上找不到太多的相关旅游资讯，甚至连饭店都不好订、嗯。那你是怎么样找到这个 hostel 的
1: ？呃，其实你在 Google 上面是有几间比较大的，但那个的话其实蛮贵的，它也不是说蛮贵，就是一个晚上可能要15块欧元或者十五块美金。那以当地的物价来说，算是比较高的。那如果你自己到当地然后去问的话，其实呃不会那么高价，可能大概七八块美金就有了，那甚至。现在 c o u c h s e r v i n g 还是还蛮好用的，所以给费亚斯猜一下，我在三个礼拜花了多少钱，就不包含到那边的机票，就是住宿啊，然后交通车钱，还有像是门票钱，然后吃饭这样子，三个礼拜五百块美金，不到五百块美金，我只花了三百五十块美金，三个礼拜，三个礼拜不到一万块，对，差差不多一万块上下了。各位有没有
0: 想去伊朗玩的？对，我觉得现在可以开始买机票<笑>所以在伊朗那边的 Couch s e r v i n g 也是很发达的吗？
1: 它其实算是，呃，我在认识 Couch Surfing 的时候呢，看到最多有关 Couch Surfing 的东西就是在伊朗。很多人都很喜欢用这个东西在旅游的时候，就是因为其实他们很热情，伊朗人很热情。再加上他们其实被国际制裁嘛，所以他们一直想要去 push 他们的国家，其实是一个非常美丽、一个非常安全的地方，所以他们对外国人非常的友善。我其实有呃注意到这件事情，就是在后疫情时代呢，他们因为可能疫情的关系，会比较有点没有那么热情，但是相较之下，他们还是非常呃乐意帮助人的
0: 。对，因为我自己去伊朗的经验也是得到非常友善的对待，而且那
1: 个还蛮夸张的，对不对？对呀、啊，就是为什么要这么的热情？会怕？他们
0: 的好会让你觉得说你是不是想要有什么企图或干嘛的？對對對可是他们真的是无条件的想要对你好哎、欸嗯，而且他们就只会问你一句话，就是你喜欢我的国家吗？对他们很
1: 喜欢说，哎，你觉得这个城市怎么样？那喜不喜欢？然后会不会再来这样子
0: ？对，就是他们很想要从我们的口中得到一个认同感。嗯、所以我其实真的很喜
1: 欢很喜欢伊朗这个
0: 国家。有没有机会你之后开伊朗团
1: ？我觉得一定有机会啊！就是反正我在那边也认识了蛮多朋友，而且我觉得伊朗太大了
0: 。真的，而且
1: 我们通常观光客都只去几个，可能德黑兰啊，然后 Mashhad 就是这几个比较大的，什么卡 a 啊，或是伊斯法罕这些的。我觉得它这么大国土面积，还有很多地方值得去探索的。像我在那边就认识了几个，他就在使用 IG， 然后还蛮活跃的。他们就是专门在跑那些瀑布。然后大山大海的感觉，他就说：“哎、欸，下次来我带你去啊，露营，然后三天没有搜寻，然后可以看到非常漂亮的瀑布。三天没有搜寻、嗯，我觉得这个真的要考验一下。<笑>对，这个蛮符合我的那个人设的啊，所以之后肯能应该是会有机会的
0: ，真的哈、哦。而且就是像你讲的，物价这么便宜、嗯，对啊，所以其
1: 实搞不好这个团费算起来应该也不会到太贵。对我觉得在那边购物的行程，你可以买好买满，尤其是地毯，全世界最棒平值地毯，要么是土耳其，要么就是波斯了，而且就是。番红花要买好啊！对，那边真的很便宜
0: <笑>。对，番红花在台湾真的是爆炸贵的啦。对啊，我不知道它贵什么啦。对，但是因为伊朗那边它就是原产地嘛，全世界好像最大的番红花就在那边、嗯，品质最好都在那边，所以你到市集啊，嗯、到处都是番红花、嗯。对，然后我那时候不是还有推荐你，就是要去拍那个就是博朗咖啡
1: 嘛。哦，对，哦，那个真的,<笑>真的很瞎、欸。我就是看着 Virus 哦跟我说这个东西，啊，我就跑去那边，它的。没有卖咖啡啦，但是他的汉堡还蛮好吃的，真正真好吃。对，就是他那个 logo 跟
0: 台湾的博朗咖啡是几乎一模一样，
1: 他只差他的右手没有拿咖啡，他把它改掉了
0: 。以前我去拍的时候呢，他的右手拿的是烤肉串哦，但他是好像拿掉對對，<笑>对他把它全部
1: 拿掉，就是一个好像类似比一个站之类的
0: 。对啊，台湾的博朗咖啡手上就是拿咖啡嘛，嗯、所以那个真的是我觉得有百分之九十五以上的相似度。
1: 对，基本上我那时候在发文的时候还 tag 那个金车。对，就哎、欸，看他们有没有需要跨海、呃、打诉讼、啊之类的，啊、有回复吗？啊，没有，<笑>他们可能也不在，因为太远了。对对对,對，品相卖的不是不呃不是一样的
0: 。对，那你在伊朗那边有没有吃到一些当地比较特别的食物啊
1: ？啊，我觉得从进入中东以后就开始手抓饭的天堂，就是小时候我妈都跟我说，哎、欸，不要用手吃饭，啊，就很脏之类。但那边用手其实基本上是他们的习俗了。所以我觉得这个他们那个手抓饭，不管是羊肉饭啊，或是牛肉饭，我觉得都好好吃。那个味道很香，因为他们那边的各式各样的香料，因为基本你去那个巴塞尔，你就会发现一堆一堆的粉末，他完全叫不出名字。对，你就用 Google 翻译，你也不知道它那个到底是什么，因为太多不一样，或者是你没平常不会接触到的东西。我觉得那个香料加下去，会觉得哎，好特别的一个味道，这辈子没有闻过，然后你很难用言语去形容，因为我们对香料的。所知道的词汇太少了
0: 。对，因为我在看你的影片当中，你还有去吃那什么羊脑还是羊内脏啊？那
1: 个是羊的脸颊肉哦。
0: Oh.
1: 因为我其实那个是他们把它当早餐，是一个非常营养的早餐。那我那时候肚子我就看到哎、欸，他们女生卖糖，然后一直在那边舀。那因为其实，在伊朗英文不是很好用，那我进去以后我就跟他说就是吃嘛，然后说一碗，然后就看到哎、欸，他突然拿了一个一颗羊头，然后把那个里面的舌头拔出来，我说哇。这么薄啊？早上就吃它的舌头，然后吃它脸颊肉这样，哎、欸，还蛮好吃的。羊稍微不会说很重这样子
0: ，可不可以稍微形容一下那个口感？因为我真的很难理解到底吃起来是什么感觉。哎、嗯
1: ，我觉得羊的舌头它其实蛮蛮厚的，然后它很嫩，还蛮好吃的。那它的脸颊肉的话，我觉得脸颊肉你不说是羊的脸颊。一般人基本上就是不会分辨的出来的
0: 。对，所以其实伊朗真的是一个我自己也很喜欢很喜欢的国家。嗯、那看到你这一次一系列的影片，应该都已经播完了嘛？对不对？對我们
1: 在那边三个礼拜拍了十八集。
0: 对，
1: <笑>就是我一开始没有预想那么多。那因为太多东西打开我的三观，我就一直,一直拍，一直拍，一直拍，一直拍，然后发现哎、欸，原来有十八集啊！那也算是给他们国家一个交代了。而且我真是很努力的上英文字幕。<笑>对，希望可以让更多人看到伊朗这个美丽的国家
0: 。对，毕竟呢，你知道你的粉丝是来自全世界的
1: ，因为很多人说：“哎、欸，我们都没有英文字幕。說”说：“好好，那我努力。<笑>”对，我累一点，但是你们也看得开心一点。对，因为我觉得你就是一边旅行又一边剪片，字幕什么的都自己上，对，全部来就是早上啊拍片，然后大概晚上，我基本上晚上不太拍片，因为可能画质不会像白天那么好，光线不够，晚上晚上就开始耍飞那样子，所以通常可能。等到了十一二点还要整理档案，这就是我的旅游日常。
0: 哎、欸，我再插题问一下，就是你有没有算过这整趟中东之后会出几支影
1: 片呢、啊？现在是一月嘛，二零二三年的一月。对，我的影片可以发到六月底七月，<笑>这样子的话应该有超过将，应该说将近一百部影片，因为太多东西可以跟大家分享了
0: 。天哪，我好期待哟、喔！对，
1: 就是你看，我现在已经从七月到一月。我才发了伊朗跟埃及，埃及还没发完
0: 。我知道，我一直在等啊。对，很多
1: 人都说，哎、欸，你这个上片的顺序有点乱，那为什么不发前面？我说哦，因为纽约太好玩了，然后可以看到世界杯，我觉得这个东西就是比
0: 较有时效性。对，毕竟你当时在世界杯的时候，你拍的那些影片还有上新闻，对他
1: 们都不用出国，就直接拿我的影片出去放就好了
0: 。对，而且呢，还就是断章取义，<笑>我看到这快笑死
1: 了。对啊，如果大家可以去查一下，就是三例新闻吧。你可以把我的照片选一张好看一点，没关系，你要怎么写没关系。毕竟有时候就是要标题吸引人，但是照片要选帅一点，拜托。了
0: ，我跟你讲呢，有时候你就直接在你的粉丝专业上面就发一张最帅的照片，然后。告诉所有的这些媒体说，以后要用照片就是用这一张，请
1: 用这一张，<笑>好、啊，标记所有的新闻记者这样
0: 。对，好了，那我们从伊朗离开之后，你的下一站就是去埃及。对，然后呢，你又偏偏选择最炎热的季
1: 节去埃及？通常埃及你最好的时间可能是三四月，然后再来是十一、十二月、一月这样子。那我是选择了八月中，热到爆炸。大概我去哦、喔，每天就是。啊，好恐怖！哦。然后要走非常多的路，可能一万两万步这样子。那个时候基本上算是最瘦的时候。<笑>对，前面伊朗跟埃及，我大概也瘦了四公斤吧，就我整个很小手，然后又看起来黑黑的这样，因为一直晒，一直晒，一直晒。但是收获也非常的多
0: ，因为其实呢，在看你前面几部伊朗的影片的时候，我都觉得天哪，不敢去啊！太热很辛苦，就是感觉就是那个燥热感。嗯，透过荧幕我是很真实的感受到的，就
1: 大家可以看得到，我就是啊，好热，然后一直在那边、啊，在那边喘息。但我觉得干热会比较舒服啊，嗯，你不会说就是要像台湾一样夏天出去要一直洗澡，但是我后来发现人家说干热比较舒服，但他没有考虑到到底有多高温，到四十度以后。你蒸发的速度跟你流汗的速度就是比不上，你基本上还是一直一直流汗，一直流汗这样子
0: 。对，就是呢，这个季节去防晒一定要做好。对
1: ，但是我基本上是没做什么防晒的。<笑>所你
0: 你那些影片看起来人超黑的，还没有
1: ，就是呃，大家可能觉得现在伊朗、埃及很黑，但还没有看到之后的什么沙利阿拉伯，你就知道，哎、欸，那个真的是黑到发亮。
0: 呃，我跟你直播的时候，我都有发现對，就发现
1: 很多人说：“哎、欸，你怎么那么黑啊？黑的不成人形。”我说：“这就是在中东的日常啊，给你最真实的。你八九月来，七月、八月、九月、十月来，就是这样子的人生。
0: ”呃，看你怎么走啦。坦白讲，<笑><笑>你的方式真的是比较辛苦一点点。对
1: 对对，人生嘛
0: 。毕竟我觉得呢 ，YouTuber 呃，某些层面来讲，就是要带我们去看这些我们比较看不到的东西。嗯、所以呢，你在走的这些行程，就是一般旅行团比较不会去的地方。对。所以包含你这次，你还有去那个乐色城，嗯，然后还有骆驼的市
1: 集。对，我觉得这个也算是不止打开大家的三观，也打开我的三观。我没想说，区区的六万人可以处理两千三百万人的乐色。那个真的很，也不要说可怕，很壮观，对对，真的是壮观。因为像我去埃
0: 及这么多趟，我从来没有去过那个地方。OK， 就像我们在台北没事，我也不会去焚化
1: 炉啊、呃，对，<笑><笑>不会去那个烟囱，长颈鹿烟囱。对
0: ，所以当时我看到你竟然拍垃圾，城，我、欸、我真的是超惊讶，但是我又觉得很好奇，因为我从来没有想象过，就是这个地方有一个这么壮观的垃圾回收厂。所以呢，那支影片我个人看了之后是觉得说，哇，有点打破我的三观
1: 。对，就是我们原本一开始搭 Uber 进去，然后那個 Uber 司机脸很臭。就是因为到了那边以后路很不好走，然后旁边又是比较呃脏乱的地方，那我们后来就啊拍就跟他说拍谁，我们就直接下车，然后改搭那个三轮车这样子。但一下车那个扑鼻而来的那个味道，我会觉得这辈子应该是不会忘记。<笑>然后再看到旁边他们家家户户都在整理各式各样不同的垃圾，而且垃圾不是说弄回收，回收可能就是啊宝、呃、特瓶啊玻璃瓶没有，干的湿的，厨于。然后之类全部混在一起，他们是从一个就说黑色的大塑胶袋里面掏出各式各样的东西，然后呢，回收率居然还可以高达百分之八十五，哇！這是你看这个效率多高害、啊、的对啊，所以在之前埃及政府有引进可能意大利的业者回收业者说要来抢这块饼，结果被干掉了，因为他们回收效率没有当地人高，很厉害
0: 。这个就是古文明的智慧，对我只能
1: 说他们的呃手法很厉害。
0: 是，然后你还有去那个骆驼市集嘛？是当地就可以直接买卖，对不对
1: ？对，你要的话你可以直接带走啊，就是付钱带走，就这样子，非常的轻松随意。而且你一定要很早很早去，然后因为反正中午就是会太热，所以大概五六点，一天刚亮，基本上那边就会人声鼎沸。
0: 那你有没有问过一只骆驼大概多少钱、啊？我
1: 有问，就是如果是一般的话，可能两万三万埃磅左右，大概三四万台币，那也不贵啊，就只一台小小欧多拜的概念。
0: 对啊，就是。<笑>因为其实，在中东国家啊，比较传统一点的部落，他们会把骆驼当作你的财产。对，就是我家有一百只骆驼，我家就是有多少钱、嗯。那甚至呢，有一些比较传统一点的，要娶老婆就会跟你说啊，我家有二十只骆驼，这个当聘金，对聘聘
1: 金、聘礼这样子。<笑>所以，骆驼就是真的跟他们生活分不开的。
0: 对，尤其在阿拉伯世界里面，骆驼就是代表美丽的意思、嗯，因为在阿拉伯文里面就是 Jamir、嗯、就是美丽，它的字根就是由骆驼的 Jamala 来的、嗯，所以其实骆驼在阿拉伯人的眼中是非常非常重要的一种生物啦。嗯，对，那其实你这一次的行程比较特别，就是你有到南部去，然后还有去一个我其实没有去过的神殿 ，OK， 就是丹德拉，对不对
1: ？哦，那个是我之前在 IG 上面有看到类似的一个影片，然后发现哇。因为我在二零一七年有去过埃 及， 然后走的行程基本上去埃及大概都走那样的行 程， 但是那个地方呢比较不一 样， 它是旅行团一般来说不会去 的， 你只有自己自助旅行的 话， 然后包车过 去， 因为它其实算郊 区， 呃， 在卢克索的郊 区， 所以去的人真的很少。那我们那时候就包了一台 车， 然后到了那边以后发 现， 哇！ 就算你在埃及已经看了那么多神殿，看了那么多古文物以后，你到那个 Dendara 的 Temple 那个神殿，你还是会觉得这是你人生当中看到最漂亮。因为人少，那因为离市区很远，没有人类的摧残，然后就是呈现一个那么漂亮的蓝色，那保存的这么好。我在那边就是站在那个柱子底下，然后一直哇啊，一直在叹息，怎么会有经过了三四千年还保存的这么好？
0: 其实我们在尼罗河那一边哦，就是它整个沿岸有非常非常多的神殿。那其实呢，我们以一个观光客来讲，可能第一次看到神殿，哇，天哪 ，amazing！ 第二个神殿，第三个神殿，第四个神殿，你就会腻了
1: 。通常都是这样子啊。我那时候带我爸妈去也是，哇，一开始拍拍拍拍拍，然后到后来就是，哦，我在这边等你们，<笑><笑>你们去看一看，我在入口，然后滑手机啊，然后拍拍照，这样就好了。他们基本上到后来就是会有点弹性疲乏、嗯，他们不会很认真的去认识。每一个神庙的主神，然后那些历史故事，但其实我觉得，因为我可以自己一个人在里面耗很多时间，可能一整个早上，甚至一整天，每一个细节都可以了解，然后每一个故事，然后再搭配你自己身上的手上的旅游书，然后网络，你会发现哦，他这个故事真的是还蛮蛮有趣的
0: 。嗯，对，就是呢，去埃及旅行之前，可能你也稍微做一点功课，了解一下他们一些神话故事、嗯，因为这些神话故事跟他们的神殿是呃环环相扣的。对。哦、oh, ，所以我其实当时看到就是你在丹德拉的那些直播影片，我真的哇，这跟我之前看的神殿完全不一样哎、欸。对
1: ，就算你看费老师，你也去过那么多次埃及，还是会让你觉得，竟然还有这样子的一个一个不一样的神殿，而且那个神殿很特别，它是应该算是唯一的一个在墙壁中也有一个神殿，它在墙壁中你是可以走进去，然后就是一个钻狗洞的一个概念，可能四十五乘以四十平的公分的一个洞，你就钻进去，然后发现哎，别、欸、有洞天。它藏在墙壁(笑)里面 哦， 你想想 看， 我超级期待。对我跟你 说， 这个影片大概一月过年的时候就可以看到 了， 真 的， 我我就等你这支影片。对。而且
0: 其实呢，你这一次行程就是你有体验过，就是呃旅行团的整个包团旅游，也有体验过就是自助旅游。所以其实呢，埃及的玩法非常非常的多样，嗯、而且说实话，物价也并不贵
1: 。我觉得这个的话，门票反正就是既定的门票，可像金字塔就是六七百块，但是你想想这个六七百块的门票，台币哦、喔，你可以自己在那边享受一整天八个小时、十个小时的金字塔，我觉得完全值回票价。然后其他的话，我觉得吃便宜啦。Kushari 好吃啊，超爱我<笑>、哦、真的可以每天吃，当三餐在吃。但是那个真的是碳
0: 水炸弹。
1: 对，那时候我就传照片给弗拉 s 他说啊，真的回忆都回来了
0: 。我第一次去埃及玩了十五天，我每天都一定要吃一餐 Kushari， 超级好吃。而且北埃及跟南埃及的 Kushari 味道不一样。嗯，对，就是真的，我觉得这是埃及的平民美食啊。
1: 对，我觉得就算是一个国民美食然后我在杜拜的是那时候，呃、朋友机帮我介绍了一个也是。在那边工作的埃及人，然后他也很会做食物。我就跟他说，我超级爱 koshary。他说好，那我们明天来做。我跟你说，大家不要强势在家里做 koshary， 你就在我直接在外面买就好了。因为 koshary 它其实有非常多不同的食材，大概有七八种，可像通心粉啊，然后米饭，然后油葱。我我们那天就是花了两个小时才做完，做出来的 koshary 超级累。重点好不好吃 啊？ 好 吃， 重点是好 吃， 但是你要花两个小时去处理七种食 材， 嗯， 所以我觉得大家如果遇到的 话， 一定要试一 下， 然后好好的在外面享受就 好， 不要在家里做。
0: 对， 因为库小驴在外面一碗可能就是不到一百块。
1: 哎， 我跟你 说， 没 有， 我在埃及大概一碗三十五块台 币， 然后吃的超级饱。
0: 对， 就是库小 驴， 你还上面还可以再加一 些， 例如说碎牛肉啦等等 的， 然后就是你加购的部 分， 所以一碗真的就是很便宜啦。对。那我们大家都说埃及人非常非常的闹，嗯，你这一次去有没有遇到一些很闹的故事
1: ？有啊，这个我觉得是你去埃及哈，就是一定会遇到的事情。所以很多人会觉得啊，埃及这辈子去一次就好了。那我觉得没有，你每次去都会有不一样的感受，就是你一定会遇到不一样很闹的人事物。<笑>像我这次在金字塔去，我就有遇到。那因为我拍片都会带相机，然后再加一个麦克风，那种枪型的麦克风。那其实我在过第一道安检，就买票那边的时候，他其实让我过了。那我想说，哎、欸，那过了我就可以拍嘛？那结果我那时候在金字塔附近，在那边晃来晃去、晃来晃去的时候，晃几次，在那个警卫面前，我也不知道他是不是真的警卫啦。反正他就是口袋中有一个对讲机。那我在那边的时候就走来走去，然后走到第三次的时候，走回去的时候，他看到我要拍，然后就说：“哎、欸，不行，拍这样然后你要跟我去警察局。”然后我这时候就想说：“哈，来了，被我遇到了。”我先不知道他是真的警察还是假警察，但他就想办法要把你带离现场，带到属于他的一个地盘。那我想说。如果我今天真的跟他走走进警察局，我应该花大钱才出得来，那我就说不要。他说哦、啊，那你不要的话，我叫我那个主管过来。我说好，你叫要、啊、来啊，我就在那边等你，因为这边人比较多。嗯、啊，那反正那个主管来了以后也说哦、呃，你就是这边不能用。我说可是我过安检的时候可以啊。他说把你的证件给我看。我说我为什么要把我的证件给你看？你先把你的证件给我看。那我想说看他到底分真的假的。那他就说：“哦，上面都是阿拉伯，你看懂吗？”我说：“不管你先给我看呐、啊。欸”哎，他就没有拿出来了。然他就说：“反正那你就跟我到旁边这样。”我说：“好啊，反正外面都 OK。”结果走一走呢，发现哎、欸，这个情势好像开始对我不利了，因为旁边有很多那种穿白色制服的那种旅游警察，然后他们基本上也没有带什么武器。但是我们走到那一区的时候，是有一个有带枪的。然后我想说：“嗯，如果真的进警察局的话，太麻烦了。”所以我就说：“好，我就主动把我的影片给他们看。”然后他们就说：“哎、欸，刚刚不是不给我看吗？怎么现在给我看？我就没讲话，我没理他，然后给他看。那其实他只是看我有没有拍到一些警察、啊、那些东西的。他只叫我删除了一个画面。嗯，然后因为里面大部分都是一些景色，然后跟我自己自拍的画面而已。然后我就这样离开了。这样还好没有遇到要跟我要钱。那跟我要钱的话，就是真的有点吃不完兜子走了。我发现你这一趟旅行真的不断的进警察局、欸，哎，呃，粗略统计大概进了四次吧。”
0: <笑>这个是为什么？因为可能拍摄的地方比较敏感吗？<笑>
1: 我不知道啊、欸。像第一次是在伊朗的地铁站，那我也是有拿那个枪型的麦克风。那地铁站没理由不能拍啊！而且我是完全没有发现任何人的一个说这边禁止拍摄，但是警察就说不行。那我就说哦，好吧，那不,不行不行，我就把它收起来就好了。所以之后我就用手机拍照的方式，对啊，他可能对呃摄影机比较敏感
0: 。因为其实，在中东国家，就是嗯，我们之前也有聊过，就是他们对于拍摄这件事情是非常非常敏感的。那有一些东西，像是行政区域啦，或者是警察啦、军人啊，这些东西对他来讲是非常非常敏感的、嗯。所以呢，可能 YouTube 在取景的过程当中，这个会是一个比较大家要注意的美感啊。对。那埃及结束之后的下一站，你去到哪里
1: ？我就往约旦走，而且通常大家都是走可能路路边境、嗯，但是我这是比较特别，我搭船从那个埃及搭船到约旦，从那个努瓦巴，它就是旁边是一个达哈，就是潜水圣地。然后搭那个三个小时多的渡 轮， 然后从红海那边到那个阿卡巴。
0: 哦， 在那边遇到我们的阿卡巴女王 嘛？
1: 没 错， 哦 (笑) ， 那个(笑)牛肉面狂吃 啊， 就是真的是台湾味。
0: 对， 就是我们嫁过去的台湾姐姐她们开的台湾餐 馆，
1: 她那个。餐厅已经开了三十年
0: 了，而且很特别的就是呢，她的婆婆也是台湾人，嗯，然后就等于是说，他们两个都是嫁给同一个家庭的男生，所
1: 以我就觉得哦，这个还蛮蛮特别的，对对，而且真的是在国外遇到台湾人，就是一个非常亲切的感觉，嗯，就回到家里了。就然后吃个牛肉面可以解解乡愁
0: ，对，而且他女儿很黏你
1: 啊，对啊，那个他女儿真的太可爱，看到我他就说：“哎、欸，我爱你。”我说：“哦，吓到，好久没有被就女生说我爱你了。”而且年纪这么小，啊、对我就、啊、瞬间有点被融化的感觉。对
0: ，那你去约旦玩了什么东西？
1: 我觉得因为约旦的话，它景点其實基本上还蛮固定的，可能就是最有名的 Petra， 然后接再来就是 Wadi r u n 就在那个有点像世界上最像火星的地方。嗯那、啊、呃，阿库拉巴的话就是潜水，对，以基本上不外乎就是这三个。那你再往北走的话，就是安曼首都，然后去他那个吉拉什这些古城这样子。然后当然还有死海，对。嗯、但死海的话，我是之后从约旦到以色列的时候，再从以色列那边去这样子
0: 。哦，但是从以色列那边过去，价格比较贵一点。哎、
1: 嗯欸，就是说，你只要过边境到以色列以后，就是我就是觉得以色列不宜久留啦，因为真的太贵了。<笑>对，你看一个最基本的沙威玛。在耶路撒冷竟然可以卖到二十块美金啊！对我看到的时候我就算哇，六百块台币要
0: 腰羞两块钱美金我都觉得贵了。对
1: 啊，沙威玛哦、喔，在台湾可能五十块，你说超过一百块台币就算贵了。对，呃，六百块台币的沙威玛吃得下去吗
0: ？我这个没办法，<笑>这个地方真的不宜久留
1: 。就就,就真的就是，如果大家想要去的话，景点看一看，然后。基本上就差不多了啦，就还蛮蛮夸张的物价，全世界最高的地方之一
0: 。嗯，而且你这一次好像还有去那个耶路撒冷那边吗、啊？对对，因为我自己是很想尝试去以色列，但是我个人有一点点害怕，是因为我的护照上面全部都是阿拉伯国家，都是什么叙利亚啦、伊朗啊这些的。那我如果进去，我很怕我马上就被抓走了
1: 。对，我觉得我那个时候因为只去了埃及跟约旦。所以进去的话有没有什么问题
0: 哦。你是用新护照？
1: 哎、欸，也不是说新护照，就是我我前面有很多像是可能马来西亚、啊、印尼，然后一些东南亚伊斯兰教国家，但其实他也没有特别问什么，他只是问说你来这边干嘛？嗯，对我觉得走，因为我走中部那个关口，所以还好。但如果搭飞机的话，就会很麻烦
0: ，真的非常麻烦。那还好你是先去以色列，如果你先去叙利亚的话，你可能真的进不去、欸，我
1: 就这绝对进不去啊！对啊，就会被卡在约旦的关口之类的。
0: 对，那你在以色列那边，除了它物价很贵以外啊，就是那边还有一些什么特别的景点，可能是你这次第一次去的
1: 。因为我这个也算是第二次去，我上次就是在 Tel Aviv， 他们的首都特拉维夫跟呃耶路撒冷，然后去了一天的伯利恒，就是呃巴勒斯坦那边。但我这次想说，哎、欸，上次只去了一天巴勒斯坦很可惜，所以我这次就在巴勒斯坦待了三个晚上，哎、欸，过了一道墙哦、喔，物价剩三分之一。
0: 对、欸，我自己不知道那个地方到底长什么样子啦，因为我们以前可能历史课本上面都告诉我们说，他们是被铁栏杆给包围起来的地方，然后进出呢是警卫戒备非常森严的。那实际上你看到了是不是真的这样子
1: ？呃，因为像我是住在那个耶路撒冷大马士革门附近，因为那边算是阿拉伯区，物价也是相相对比较低的地方。那基本上从那边的话就可以搭巴士直接进到伯利恒。那看它其实有两班巴士，有一班是可以直接进去，然后不用经过安检，你出来的时候才要经过安检。那有一个的话是把你放到关口，你自己走那个关口进去。那其实我上次走那个关口的时候，它其实有点像监狱的概念，你必须要通过铁栅栏，然后有个长长的隧道，然后两边都是那种铁栏杆这样，然后你要走一个非常长的一个呃连接道，然后它会看一下护照，然后你才可以进到这个巴勒斯坦地区。然后进到巴勒斯坦的时候，那个景观就差很多，因为旁边就是那个。传说中八百多公里长的那个以阿的围栏，就是那个围墙这样子。那围墙大概三层楼高，十几公尺，所以进到的时候你会觉得，哎，有个压迫感。那那边的物价就像我说的，很相对之下比较便宜。那来到那边的话，你会觉得巴勒斯坦就是真的来到了一个阿拉伯国家，它以色列的话就是来到一个有点像欧美国家的。因为以色列那个轻轨啊，通常这种东西不是比较少在阿拉伯国家，除了你说杜拜比较先进的地方，那。以色列就真的一个先进的国家，但是过了围墙不到半个小时，就来到了一个嗯，因为你一进到那边，它会很多建设司机在那边等你，然后旁边其实还蛮脏乱的，然后旁边就是围墙这样，所以我觉得那个景观差距会有点大
0: 。那你在巴勒斯坦那边有没有感受到就是以阿冲突的一个紧张感呢
1: ？我觉得还好，基本上我都是待在伯利恒，我在那边住三个晚上。那有一天我就跑到了一个叫 h e b r e w 就是希伯伦。那其实希伯伦那边的话。它算是很蛮多人不推荐的，因为那边有一个地方，它是亚伯拉罕的墓，就是犹太教、然后伊斯兰教跟基督教它的算是先知的一个共同的地方，所以它那个墓很特别，它把它切成两半，一半是犹太教的，一半是算清真寺吧，就是两个分区分很开。那其实我那时候就是下公车以后就自己走走走走到属于呃伊斯兰教那个区域，那。荷枪实弹，反正你去以色列就会发现，到处都是拿着枪，然后不管男生女生，他们来当兵这样。然、哦、后如果那时候我可以走这边嘛，那他们第一句话已经会问你说你是什么教徒？对，你是犹太教的还是你是伊斯兰教的？那我那时候就是说，哦、啊，我是反正就基督教。他说，哦、啊，那你不能走这边。但我说，可是我不知道往哪边走。他後,后来还是啊，就反正你就进去，然后动作快一点这样。哦，所以去到那个地方，其实戒备很深，严了。他们就是你一定要带护照，然后会看你的护照，因为怕你有一些比较。呃，激进的一些言论或者是动作的话，其实那边他们蛮蛮怕这种事情发生的，因为毕竟那个是一个宗教圣地，三教的一个算是共同的祖先，可以这样说。所以到那边的话，我就觉得，哎、欸，真的还蛮感觉还蛮蛮紧张的，有一种戒备森严的感觉。嗯、对,對,對而且就是你会发现宗教之间好像有一种壁垒分明，对，就是切得很开，嗯、就真的这中间有一个鸿沟这样子。然后其实因为我。每次到以色列的时候，我会发现犹太人真的很帅，尤其是他们穿正装的时候，就是真的是走路有风，就自带霸气，你会有点不敢接近他。你是说他们的传统服饰吗？对他们传统服饰，然后就戴着那个犹太小帽，然后穿着那种西装，然后再穿那个流苏这样子，然后走在路上的时候，哇塞，太帅了！好了，我自己真的很希望有一天我能够去看看。<笑>我觉得有机会大家可以去一个耶路撒冷待个两三天。我跟你说，两三天其实不够，因为它那个光旧城区分为四个区域，你不管在亚美尼亚区啊、犹太区，或者是伊斯兰教区，啊，我就觉得你只要过那条道路，以后，发现，哎、欸，情况完全不太一样。嗯，然后就到处可以看到荷枪实弹的警察，然后军人，然后再加上那边又是一个苦路，你可以沿着当初耶稣背着十字架走了苦路十四站的一个道路这样去认识一些。他们当初留下来的一些遗迹，我觉得三四天不够了。我光一整天，我光那个走苦路，我就不知道走了三四次，因为有太多小的东西、小的细节可以看
0: 。对，但是就是口袋要多存一点钱啦、啊
1: 。对，就真的消费的话，我那时候就是去当地的亚洲超市买了那个一罐老干妈酱，然后意大利面就回家自己煮这样子。所以那边我觉得，像我住的青年旅社，一个晚上可能青年旅社一千一晚上一千二台币。最便宜的
0: 可接受啦，<笑>可以
1: 接受，而且还付早餐，所以我通常都早餐吃到饱。
0: <笑>但一千个，你知道我在土耳其，我可能可以住到四星级、五星级。你看
1: ，这个就是一个非常大的一个差距。就是如果你真的要住那种星级的话，就是反反正两三万跑不掉
0: 啊、哦。OK， 所以你在那边待没有几天之后，你就火速离开
1: 。我这次待呃在以色列跟巴勒斯坦的总共待七天。OK， 以色列结束以后，我竟然就直接跑到叙利亚
0: 。对，就是精彩的叙利亚。<笑>对。我想先问啊，就是你第一次踏进叙利亚的时候、嗯，你的感觉是什么
1: ？哇塞，我在这里耶！对我在新闻上大家都说战乱的地方，我竟然踏进了这个地方，所以我就那时候拿着护照看到那个上面的入境章，我就觉得 Oh my God， 叙利亚我来了！而且我那时候就决定一待要待十天。嗯。对
0: 你入境的时候啊，在这个关卡过程当中，有没有遇到一些什么问题呢
1: ？哦，有啊，而且这个我遇到的问题还不是在叙利亚的地方，是在约旦要出境的地方。因为我那時候是从以色列北关口，然后过边境到约旦的一个大城，它叫伊尔比的。那通常那边的话会有车子直接带你到过边境，然后直接到大马士革叙利亚那边。那通常它一定会盖章嘛？它盖入境章，因为出境章那边以色列那边不会盖，它不会让你在。呃，护照上面有任何的注记，所以我一个入境章是从伊尔比的北关口那边盖的。所以我当我在要离开约旦要进到叙利亚的时候，他问我说：“哎，你从哪边入境？”我遇到这个问题，我说：“完蛋，因为我之后要去叙利亚。嗯，如果我说我从以色列去的话，我绝对进不去。”那我那时候就说：“哦，我去巴勒斯坦。”很聪明<耶>，<笑>欸、对吧？他们因为如果大家知道这个历史脉络的话，其实以色列是不被附近几个。阿拉伯国家承认嘛
0: ？对，尤其呢，以色列跟叙利亚的关系特别不好，因为他们那边有戈兰高地，以前就是呃有一些战争发生，所以如果说你要从以色列进叙利亚，基本上是不太可能的事情了。对，
1: 因为以色列那边不会盖章，他会给你一张呃粉红色还蓝色的小卡。那叙利亚那边你会盖章，而且他盖两个章，呵呵我护照上面有两个叙利亚的章。所以，我那个时候要出约旦的编辑的时候，他就说：“所以你去哪里？”我说：“巴勒斯坦。”说 ：“O K。”然后就让我过去，好，这是第一关。然后之后，反正我们是，我们是包一台，呃，四人座的小车，然后就这样沿着开开开，然后一路进过边境这样。那过边境其实也蛮好玩的，因为其实大家最好奇的是说，现在要怎么样去叙利亚？一般人都可以去嘛？其实像我是这个的话，是2022年9月嘛，算最新的一个资讯，实际上是可以自己一个人去的。那我其实看了很多，比如说在小红书上面，大陆人他们。都是個上面写说，就是你要想办法拿到那个邀请函，就是用买的就对了啦。就是邀请当地公司帮你发那个邀请函。那其实这个你要说贵的话，其实也还好，毕竟你要去一个那么特别的国家，就是那个邀请函的费用价大概落在150块美金到200块美金左右。那就是一张纸，然后上面写阿拉伯文这样子。那你拿着那个，你就可以去办签证这样子，然后再付12块美金的签证费就 OK 了。嗯，然后呢，就是一路过去都不会有任何的问题，盘查或干嘛的，他们会盘查，就是会看你的护照跟你资讯这样子。他、oh. okay. 基本上那个还蛮好用的，反正过关口你给他看，他基本上都让你过。但其实我们从就是过边境到大马是个大概还有两个三个小时的车程，一路要过非常多的关口，那司机都会贿赂。管、oh, 口的人就是可能就给他一两千块叙利亚镑这样子，就给他这样，这个算是屡见不鲜了、啊。以现
0: 在的叙利亚汇率的话，就是跟台币是怎么兑换的
1: ？我记得一块美金是换四千 ，OK， 四千叙利亚镑左右
0: 。所以他给一千块叙镑，其实就是零头这样子。
1: 就,就对我来说，就真的没几块，给他十块台币这样，的、oh, 概念就是请他喝个茶这样子。对对，对，所以呃，不会算特别的贵
0: ，OK， 对。因为我之前看一些旅游资讯，就是说，呃、啊，进去叙利亚就一定要参加当地的一些旅行团来做整个全程的规划。可是我看你这一次好像都是自由行的部分嘛，对不对？嗯、对。那在那
1: 边的整个氛围，你会觉得特别紧张吗？因为我其实，在做这个功课的时候，当初还不确定到可不可以自己跟去，就是去年的四五月的时候。那我有问到，可能大部分很多人会从要么从约旦，要么从黎巴嫩。那从黎巴嫩的话，我有问到，可能七天的行程要一千五百块美金。
0: 哇哦，好贵啊！对，其
1: 实也不便宜，但能看的东西可能就没有那么多。那我后来知道可以自己去的时候，我就进去。那一到大马士革，我觉得那个感觉就是，它就是一个正常的城市。对你可能会在路边看到一些可能倒塌的房子，内战过后，但基本上内战的话，它是没有打到大马士革。嗯，它可能在阿 l e 就北部或者是东部这些比较不一样的地方。那在大马士革的话，基本上生活都很正常。对，就比我想象中的好非常多。你要说紧张吗？也不会。嗯
0: 嗯。那你在叙利亚那边的住宿是怎么安排的啊
1: ？哦，这个的话是最算是困难的一个点，就是因为你在网络上 b o o k i n g c 上是找不到的。对。那通常呢，很多人会推荐的方式就是你看 Google Map s 上面，然后你就直接加他的电话，用 WhatsApp 问，或者是你在 Facebook 这样。但我基本上我有问到几间，那可能我会觉得没有我想象中的好。那我到那个时候就是直接现场找，那就沿着 Google Map s 上面去问，大概一个晚上30块美金，那很便宜、啊，就大概 1,000 块上下这样子。嗯，对。然后最特别的地方就是叙利亚是一个宫殿非常不稳的。哦，对，菲老斯。你那时候在那边的时候是这样子吗
0: ？夏天会停电的，
1: 那冬天的话都还 OK 吗
0: ？呃，基本上因为夏天的用电量会比较大，所以说呢，夏天的情况下每天大概都会停电个两个小时左右
1: ，所以一天只停两个小时。那个时候啦 o、okay, k 好，那我现在跟大家说，大马士革首都在叙利亚。刚刚是说停两个小时，现在是只有四个小时。哦，反过来二十个小时是没有电的，四个小时是有电的，在大马士革、哦、市中心哦最热闹的地方。
0: 那怎么过活
1: 啊？对、嗯，就我我那时候一,一知道的时候，我在 c h e c k i n 的时候，他说：“哦，今就大概只有四个小时有电。”我说：“哈，我就直接哈， really？” 他说：“对，这就是现在的生活。”嗯
0: ，那这样会不会对他们造成很大的不方便呢、啊？
1: 所以呢，你在大马士革街头最常见的东西就是发电机。嗯，他们家家户户都有发电机。那如果你遇到比较好的，你找到比较好的饭店的话，它通常都是二十四小时供电。它用发电机一直在烧，一直在转，一直在转。那政府供电的话，像我那个房间很特别，它有分两个部分。政府供电负责电视、然后插头跟冷气。那他们自己发电机的话，就是有一个 USB 的插座，然后跟电风扇，他们分的很清楚。然后还有一般照明的部分。所以通常我都是躺在床上划手机的时候，我会突然听到“哔”一声，冷气来电了，就知道哇，政府供电了，然后开始把我所有的东西要充电的东西全部插上去。啊，电脑啊，然后行动电源全部好插好，插满这样子，然后相机的电池都这样。那有时候他会半夜来电，所以你也不知道他到底什么时候稳定供电，他是没有，他不会事先告知的。嗯
0: ，所以真的是行动电源要充饱充满。所以还好
1: 我有带一颗那种两万的，可以多充几次这样
0: <笑>对，这样听起来真的，因为他们的基础建设在战争过后之后是非常非常的落后的。对，所以生活上会造成很多很多的不方便
1: 。对，而且我们那时候到的前几天，刚好以色列又发射飞弹在攻击大马士革机场。所以其实大马士革是有飞机场的，那你可以从可能约旦或者是某一些阿拉伯国家飞过去，但是呢，常常机场跑道会被炸毁。但是他们当地人其实也习以为常嘞、欸。<笑>他其实讲话就跟我们在聊天哦哦，没有啊，那就以色列他没有发射飞弹啊。我说那,那没关系吗？说啊没关系啊，过几天就好了
0: 。这个好像已经变成是他们的日常生活對，真的是日常生
1: 活，就是一个常态的。所以我觉得很难想象在那边的生活。你看没有电，然后不过好一点的是至少有网络。而且那边网络超级便宜嗯，嗯，呃，我在那边就是办一张网卡，他那时候跟我说五千块，去利亚镑，然后我一想说哈，只要五千块，他说十五 GB， 然后速度四 G， 跟其实比台湾慢一点点而已。我说哈，这么便宜，你是不是讲错了？是不是五万这样？他说哦没有，就五千，就是十五 GB 只要三十五块台币左右，好便宜哦。对你相较其他中东国家，那个真的是天壤之别啊。
0: 可是它的速度跟它的整个流量是正常的吗
1: ？是正常，四 G 的是真的跑得，所以到哪里都有网路。所以你看，你那时候我在直播的时候超级顺的、啊，对，就想象不到啊！叙利亚的直播为什么可以速度的这么稳定？<笑>你知道吗？所以这个是很特别，就是但是有网络就没有电了。哦，<笑>你网络用
0: 太快，其实反而你耗电量会
1: 比较大。对，所以说我不太能剪片，但是可以上传影片。
0: 哦，因为网络很快，但是你對對對你电脑没有电。
1: 对。这就是一个最特别的一个地方
0: 。那叙利亚的食物呢？你喜欢吗
1: ？我觉得叙利亚的食物我吃到后来就是有点有点痛苦，因为它就是以面包饼为主。嗯，那你要找到饭或面的话，其实还蛮难的。对，但有炸鸡啊，嗯，中东人还蛮喜欢吃炸鸡，而且他们每
0: 次都是炸四块鸡。所
1: 以我那时候我记得我有问皮拉说：“这顿我真的吃不完，这边都是这样子吗？就是你要炸，要么四块，要么六块，然后一个人要吃四块，其实很腻，很恐怖。”对，但我以前买好像也都是这样子哎、欸。哇，我这个那我真的不行，<笑>然后可能在一定就是稍微嘛，嗯，对对，那大概就是这样子。
0: 然后再来就是那边的酒，其实也还
1: 算 OK。对，就是你在大马士革是有酒可以喝的，而且你会发现，其实我像我从伊朗过去到埃及，因為埃及可能不太用说它，毕竟它是一个旅游胜地。就你比较呃伊朗，然后约旦，然后再到叙利亚，会发现哎，他、欸、那那边呃，应该说伊斯兰教很开放，女生是可以不用戴头巾的。对，所以那时候我在观察的时候会发现，哦，他们有些人甚至是穿非常辣的衣服，女生就可能穿无袖。基本上你在其他国家，可能说沙特阿拉伯不可能看到有无袖的，嗯，你会直接被抓进警察局。对对，就算你是游客也是一样。所以，但是你在叙利亚可以发现各式各样不同的人种，然后他们对自己的呃体态都还蛮 open 的。对，像像我们去那个唯一的基督教区，就是可以喝啤酒。对，巴布托马那边，对我每天都往那边跑，反正当运动嘛，走过去可能半个小时，然后喝两杯啤酒，再慢慢走回来这样。我超爱那个地方的，对，而且走回来还蛮恐怖的，因为没有灯，没有、啊、没有电，<笑>因为晚上了，就真的是你会发现那个巴扎很热闹，白天很热闹，晚上就是伸手不见五指。
0: 哦，我以前超喜欢那条路的、啊，那条路
1: 很舒服，而且它其实旁边它的建筑物让我想到土耳其的番红花城
0: ，对，它就是鄂图曼土耳其当时统治的时候的整个建筑风格，在那一边的房子有很多都是世界遗产，所以其实你当时在直播走那段路的时候，我说天哪！我好像回到十年前的我，
1: 回忆涌现，然后就坐在那个凉亭，然后一个花园，然后那边喝啤酒。嗯，就你现在想象，要这里是一个阿拉伯国家、伊斯兰教国家，就你对大马士革不再是只有战争、内战，然后恐怖攻击
0: 。对对。所以其实真的，我今年呐、啊，我一定要找个时间去一下，我覺得是完
1: 全可以的。
0: 好，那你离开大马士革之后，我看你好像要往阿 l e 走，对不对？对
1: 我先先到一个他们的第三大城，因为大马士革是最大，再是 Alepo, 对 a l e p 那再来就是、啊、Homs，H e O M S、嗯。那我觉得 Homs e 对我的冲击是最大的。怎么说？因为你在大马士革看不太到战争的痕迹，但是你到 Homs e 的车站，你一出来，因为它从巴士站到市区大概要开15分钟。一出巴士站，两边的房子基本上都是被炸毁的。哦、oh, ，那个对我的憧憬是 ，Oh my God！ 原来战争离我们那么近。嗯、就你到了那边，而且你会发现很多地方其实它二三四楼往上基本上都被炸毁，但一楼还是有人在那边生活，可能修车厂啊，或者是在那边卖一些小东西、杂货店。那你也可以看到那种建筑物是一整片被削掉，就是被炸弹直接炸毁的。嗯，然后另外一个反差的画面就是，哎、欸，毁掉的房子旁边，还、欸、小朋友在那边踢足球。对他们还是得过日常生活，然后再慢慢到市区，哎、欸，这边就比较好一点点。嗯
0: ，所以那一边的战争已经结束了吗？
1: 对，基本上你看 Wikipedia 的话，他们从可能一一年、一二年开始打，那他们打了五年，基本上其实也差不多到二零一六年。可是陆陆续续会有一些零星的，比如说像他们当地的游击战。或者是跟土耳其那边的一些战争，还有叙利亚跟以色列，嗯，所以一直到现在还是多少会有一些。那政府的部分的话，他们已经收回了百分之六七十的，所以基本上大城市是没有问题的。Okay、你比如说像阿莱 e 也 OK， 然后 Homs、大马士革，所以我以就是以这三个城市为主。以我在那边十天这样
0: ，因为你那时候在阿莱 e 的一系列的直播，我就觉得哇，真的。很感伤、嗯，因为我个人很喜欢阿勒颇这个城市，它是我在叙利亚里面算是最喜欢的城市了吧？嗯、那可是呢，在二零一六年的这个阿勒颇围城之战，其实他那边几乎。人口大概少了一半吧。对
1: ，就是你可以说全毁也不为过
0: 。对、嗯，然后包含像他们的城堡啦、市集啦，很多很多漂亮的建筑，其实都在那一场战争中几乎被摧毁掉。对，对，所以你那时候在做直播的时候，我就真的很想要透过你的镜头来看这个城市现在到底长成什么样子
1: 。其实我觉得市集的话，对我来说蛮有感的。就我走进市集，那它基本上那一条，你会发现它上面的那些帆布都是上面写 UN 的，就是联合国帮忙援助的那。刚好有一个地方，我这样转进去的时候，哦，那边就是全部被炸毁。然后我进去大概不到三分钟，就有其他的老板，当地老板一直跟我挥手叫我出来，他就用他的很一般的英文跟我说，就是这边的话你很有可能随时会倒塌，所以你就不要在里面逗留。这样说，哦 ，OK，Thank、okay, you， s h e cried 这样，然后我就继续逛。所以你在那边可以看，是可以看到很多战争的痕迹，那也有看到开始重建的地方，所以我觉得这是还蛮不错的。然后其实那个司机这样慢慢走走走，就可以走到阿勒坡城堡，就是全世界数一数二古老的城堡。那你在上面也可以看到蛋壳，嗯，而且我觉得他们对阿勒坡城堡当初战争可能一个有一个共识吧。就是不要去攻击这个城堡，虽然你发现它旁边方圆可能那一圈这样往外扩散的一百公尺到三百公尺，房子很多都已经被炸毁，但是阿拉伯城堡顶多就是弹孔，而
0: 且它其实旁边有一个很漂亮的清真寺。对，然后那时候我看到网络上的照片，就是它真的是被炸毁了
1: 。对啊，我想进去，就是没有，它已经慢慢在重建，开始起重机就在那边，然后我去看那个，因为地图上还有一些指标嘛，啊，永久停业。嗯<笑>
0: 真的非常非常可惜，因为那个清真寺真的是在阿拉伯世界里面非常非常重要的一个城市、嗯。因为阿勒坡其实在整个中东世界里面来讲，它是数一数二非常重要的角色。它甚至在以前可能就仅次于开罗、伊斯坦堡，再来就是阿勒坡、嗯。所以这个城市在阿拉伯国家里面是非常非常重要的一个城市的、啊。所以当时看到你的这些哇画面，真的就有点。遗憾，对对，而且你那时候你就说你那个民宿的老板他的儿子就是在那场战争当中发生了一些意外
1: 。哦，每次讲这个我都觉得还是会鸡皮疙瘩的那种感觉，就是因为我住的饭店其实也很便宜，大概十块美金。那我进去的时候发现，哎、欸，他儿子一直对我笑。那我其实一开始没有发现他有异样这样子。那老板就后来我们在聊天的时候，然后他说，哎、欸，你台湾来的很酷，你是第一个台湾来的。然后讲一讲，就发现他才开始跟我讲故事。因为我那个饭店在二楼。他对面他有一个就被炸毁的一个废墟，但是他们没有去做任何的修整，这样子。他就跟我说：“哦，当初那个内战的时候，他儿子就在对面这样走，然后突然一个炸弹炸来。”飞弹炸来，儿子就被弹飞，然后中到头，然后他就直接就把儿子抓过来，然后给我看他头上，他是额头这边有个大概四五公分长的一個痕迹吧。从此以后，他儿子就变成有点智能障碍这样子。我那我就问他说：“那政府有帮忙吗？”他说：“哦，就是没有赔什么钱啊。但是要的话就是有联合国他们帮忙这样子。”然后还打开那个柜子，里面全部都是一盒又一盒的那个要的盒子这样子，我觉得。
0: 当时听到你讲这个故事的时候，我真的觉得好心酸哦、喔。
1: 对啊，所以我那时候就跟有跟他儿子这样拍照，然后拍一张拍一的送给他们这样子。但我觉得他爸爸还蛮坚强的，老板蛮坚强的，他就说啊，反正我们也没办法嘛，那日子还是要过。对啊。
0: 对， 其实这个战争里面最无辜的就是人民 啊！
1: 战争真的很不可取 啊！ 对， 真的非常
0: 无情。然后 呢， 人民他又没有办法说好离开这个地方去重新生活。当 然， 你有能力的人会离 开， 那对于一些没有能力能够离开的 人， 他们就只能在这边嗯自食其力。所以我觉得当时看到你这一系列影片的时候，我真的是、啊、内心有很大很大的一个冲击啦。就
1: 是我在我们在聊天的时候，就是一个五味杂陈的状况。那后来也后来陆续也得知，就是如果你要当地要办一本叙利亚的护照，大概要八百块美金，<笑>好
0: 贵哦、嗯。
1: 对，你要新办一本就是要八百块美金。对，那你也知道叙利亚的护照非常的不好用，嗯<笑>，对，应该是全世界数一数二不好用的护照了。那还是要花八百块，如果你要离开这个地方的话。
0: 对，而且你那时候你还要问我，就是说能不能从叙利亚边境进去土耳其嗎？对，就是这一条陆路通关，现在也都是被禁止进入的、嗯
1: ，还在禁止啊。所以如果可以通过的话，当然是最好。对，但是土耳其跟叙利亚在那个部分有可可能跟库德族的一些问题，所以他们还是闹得沸沸扬扬。对，嗯，还是有一些游击队在那里。
0: 而且你这一次就是在整个过程当中还发生了一个呃跟人家吵架的故事
1: ，这算是我在所有的旅程当中，就是当 YouTuber 四年哇快五年的旅程当中，算最惊险嘛，应该是可以这样说，也是最最 physical 的一个概念對。对，因为你那时候
0: 你很紧急要找我的时候，我刚好在忙别的事情
1: ，<笑>对，我没有接到你的电话。<笑>对我开始哎、欸、有有没有人会讲阿拉伯文？拜托拜托。对，然后我就反正第一个先讲到 f e a r u s 但是他讲忙没关系，我找另外一个朋友，反正就是。这个故事还蛮离奇的，因为其实我是相信人性本善的，那这样子也可以接触到更多的 local 这样。那我在从 Homes 要到这个地方，这个地方叫 Latvia， 是一个非常漂亮的地，就是那个是一个海边，对，度假胜地，很多人可能甚至不止啊，叙利亚的人可能约带他们都会来这边度假这样子。那我去到那边以后，就是我在车上有遇到算车长吧，一个男生，他就是问我说要去哪里，我说哦没有，我就随便找一间饭店。那因为因为他因文很烂。那我们就单次沟通，他说：“哦，那我带你去，我认识的这样子，反正认识他就一个非常破烂的一个小房间。”然后跟我说：“哦，计程车钱，然后再加上一个晚上住宿要一百块美金。”我说：“哈，绝对不可能。”他一开始开价两百，我说：“不可能，不可能，因为我要住两个晚上，然后加计程车钱。”然后反正后来讲一讲，然后我就把请我朋友去跟跟他沟通，然后他们就是认真是想要骗我钱嘛，就多赚一些。嗯那我想说，好，那既然我们也耗了很久，然后过程当中，他是一男一女，那女生跟我朋友讲的时候，还挂我朋友电话，他们自己也恼羞这样子，他们说好了，那随便拿一百块美金这样就好了。但那,那时候其实我的护照不在我身上，在房东那边。我那时候我们在四楼在吵的时候，一楼他们在登记这样子，嗯，那我就说好，那我就摸摸鼻子，我就付验车钱，那我就不住这里。那我下去的时候要跟房东拿那个护照的时候，他还不给我。挑点抓着这样 子， 然后后来我听到我那个那对情侣在跟房东 吵， 就是类似我感觉出来我 说， 哎， 你为什么要给 他？ 嗯， 就是把它扣着就好了。然后反正我就离开那个地 方， 然后到街上继续拍一些影片。然后这时候黑衣人就一直追着 我， 然后其实我在路上有遇到一些蛮见义勇 为， 他们讲英文 的， 然后跟我聊天。那我就想说，我今天没有愧对于你。那我已经一丝一丝已经付了电车钱了，那为什么還要扣留我？所以，我那时候就直接要搭那个电车，而且电车是那种 motor taxi 摩托车。然后上去的时候，他就直接把我扯下来。嗯，对，直接把我从车上扯下来，然后我就直接推他。我就说 fuck off， 就是你不要碰我这样。然后哎，也引起很多人的一些围观。呃，这这个过程当中，其实他蛮紧张，因为他一直跟我说要去警察局。对啊，然后我就说，我凭什么去警察局
0: ？对啊，你又没有做错事、啊，我没有做错事情啊
1: 。对啊，然后我就走，然后因为我背着大包小包，然后我要上上摩托车，然后那摩托车司机很可爱，知道我被拉下来以后，还默默的跟在我旁边，一直跟我使眼色，嗯，就说哎、欸，走走走这样子。然后反正他就一直追着我，然后一抓着我这样，我就一直把他挣脱开。然后这时候其实我觉得还蛮多，真的是很多好人呐、啊。对，坏人就是唯一的那一个。那大部分人都是很想要帮助你的。我觉得这是在阿拉伯国家一个再正常不过的，就是他们都很热心，会认真想要帮你解决啊。然后你毕竟你是一个外国人。然后这时候就有一个外国人，他就骑着摩托车骑过来，他说他是德国人，然后问我需不需要帮忙，我说要，然后我就跟他讲大概的情况。他说好，如果你需要帮忙的话，就是要去警察局需要帮忙的话，我可以跟你去，我可以陪你去讲。然后就我们就去，然后去反正就是跟那个那边警察聊一聊聊一聊，然后又把房东找过来。讲完了，黑衣人就说他都已经说要住了，那照理来说他应该要至少要付第一个晚上的钱，对吧、啊？他就是要骗我钱，然后反正最最后经过半个小时的协调之下，我还是付了第一个晚上一半的钱，但是也没多少钱，就五六百块，然后给房东，然后我就可以离开。了。重点是那个黑人到后来什么钱都没有拿到，就忙了大概三四个小时以后，他什么东西都没拿到，对吧、啊？所以我那时候到拉塔基亚的那个。整个下午、整个晚上都在闹，就忙这件事情。然后就是哎，很、嗯欸、不想待在这边，明天就要走。那结果那个德国人其实还蛮给义气的。那反正天色也晚了嘛，就住我那边，然后请你喝啤酒。就遇到另外一个好人，这样，嗯嗯,嗯就我就觉得有惊无险啊。
0: 嗯，对，就是你那整个的故事真的是让人家觉得非常非常的惊险
1: 。对，而且很气愤，很多人就觉得，哇，那也把冷汗，因为毕竟在那边英文不是很好用。
0: 对，对。但是我们还是得说了，就是呢，在中东国家，其实普遍来讲是安全的，对，绝对是安全。说不管你到任何地方旅行，都难免会遇到这种可能心地不是这么善良的人，他们就是会想要从我们观光客身上得到更多更多的钱这样子。嗯嗯所以呢，在呃出去旅行的时候，当然就是。钱财不露白，然后呢，让自己越低调越好，这个是最重要的。那因为你拿着相机到处走，其实这个就是一目标，更大目标客群就是这个人就是北洋好，
1: 所以这个就是你比较大的一个呃缺点啦。对，但是我必须要说，就是在四个月的中东之旅，就只有遇到这件事情，所以很多人会觉得啊，叙利亚很恐怖，就是因为这件事情。应该说，大家不应该用这一个事情，然后就觉得这个国家很恐怖。我觉得这个是因为太太过于激烈的。嗯、对，要不然你看，我之前在这些国家都是拿着相机这样走在路上，很多人会来，很好奇的跟你讲话，问你说哪你哪里来，老是跟你说哎、欸、你好啊之类的，他们都是非常友善的。毕并在那些国家，他们自己生活过得不是很好，国家状况不是很好。那国际媒体又是一直在，可能你可以说抹黑，就是过度的渲染他们国家的一个状况，所以他们很急于要跟外国人显示说哦，我们是一个非常友好。就其实这个状况就跟不管是在伊朗或在叙利亚都是这样子的，所以他们百分之可以说九十九点九都是好人。嗯
0: ，对，因为我自己在那边生活过，我很清楚，就是叙利亚的人民真的非常的善良，但是也是因为这场战争，让他们的人很多是流离失所，甚至呢，他们可能连下一餐在哪里都不知道，所以他们可能看到我们观光客的时候呢，可能刚好心生贪念，就想要从我们手上拿到多一点点的钱，所以他们才会做这样子不好的事情。啊、嗯哦，但是整体来讲，叙利亚都是非常非常安全的。对，没错。哇，我没有想到，我们讲到这是第几个国家？
1: 我第三还是第四吧？
0: 伊朗、埃及、以色列、约旦、叙利亚，第五个第五个国家，我们就已经讲了一个多小时了。<笑>太多了，太多了。对，好了，我们这一集节目先到这边。那想要知道更多关于蓉蓉精彩的中荣故事，我们下一集继续。好，我们感谢蓉蓉今天精彩的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦、喔。另外呢，我们在 FB 是有旅行快门后继师的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦、喔。旅行快门，我们下期再见，拜拜，拜拜。